0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》，《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第124章，重逢。好不容易，眼睛适应了光线，我的眼前。豁然开朗，不知道是不是因为这些天都是阴天雾天，而猛然间看到了天海一色的蓝，我心里所有的抑郁在这一瞬间好像都释放出去了。但是接下来我看到的东西，顿时又让我身体一怔。不远处有一块高耸着的礁石。上面满满的都是鸟粪和纠结在一起的藤蔓，礁石周围都可以看到依附在上面的蛤蜊壳子，密密麻麻。如果是在海边遇见这样的情况，我早就欢呼着下去砸蛤蜊去了。但是现在，有一个人正站在礁石的上头，不住地对我挥手叫喊，竟然是张广川。这一次我看得清清楚楚，就是张广川。心中微微的纠结了一下，我怕又是海眼子弄出来的幻境。但是接着我又想起何洛的话，海眼子还能白天也出来不成？海眼子白天是不能出来的，所以现在我看到的一切都是真实的，是张广川。站在礁石上，向我大声呼叫：“小鱼，快走开！现在不用救我，先要把海里的东西引走。”他的声音又传了过来，我这才反应过来，赶紧向海里看去。一瞬间，我就全身发冷，头皮发麻。只见密密麻麻的人头。在海水里面浮浮沉沉，就好像是礁石上面那些蛤蜊壳子一样。放眼看去，最少也有几百个。再仔细一看，有的是人头，但有的却不是。怪，怪怪物！我失声叫道：“海岛上的那些怪物，复活的尸体！”现在都在海水里泡着。原来不是怪物消失了，我得救不是因为别的原因，正是因为这些怪物去追张广川了，所以我才有机会从搁浅的岸边离开。越想越觉得正确，应该就是张广川离开的时候，他的游走带走了怪物。所以，我搁浅的船才会等到涨潮离开了岛屿，飘到了大海里。好在这些怪物跟尸体游动的也不是很快，而且我发现这些怪物虽然形态上和我们之前遇见的差不多，但好像也有很大的差别。我记得在船上遇见的怪物都非常非常的生猛，甚至连鲨鱼都能被他们抛到船上来。而且他们在水里很是自如，而现在看见的这些怪物就好像是沉在水里的木板一样，速度很慢。也正是如此，才给了我和何洛机会。我把手放到嘴边，弄成喇叭状，对着张广川喊了一声：“你等着，我一定会回来救你的。”说完这句话。我喷了一口口水，看着口水在空气中飘落，我确定了方向，接着解开了定锁。海面上其实是有风的，只是风力不大，所以皮肤感觉不出来。我们渔民在海面上测风向最简单的办法就是吐口水，口水喷出去之后，就能看到风向是朝向哪里的。翻挪动之后。船开始慢慢起航了，也幸亏现在的风不大，如果大了，我还得把风帆降下来，不然速度太快的话，在海里的那些怪物追不上来，肯定就不追了，而会接着围困张广川的。但是船往前航行了一段时间后，我才知道我想简单了，这些怪物只是跟了我们一段距离，接着就又都回去了。我着急地看着水里的怪物，大声地叫着：“来呀，你们跟过来呀！”这些怪物和复活的尸体哪能听懂我的话呀？他们只是不断地往回游着。河洛拉住了焦急的我：“是不是因为距离太远了？这一会的风好像是大了一些。”我愣了一下，好像还真是。我的注意力全都在怪物身上，根本没有注意到周围的风好像是大了很多，甚至连风帆都已经鼓了起来。我摇了摇头，把风帆又升起一些，只剩下了一半。这样虽然风大了，但是风接触到帆的面积却小了，船的速度也就降了下来。但是船已经跟这些海水里的东西拉开了距离。就算我现在把船的速度再降下来，这些怪物也跟不上来了。我现在又不能再掉头回去，因为船舵坏了。如果现在掉头的话，就需要利用风帆在海里面转一个大弯。我目测了一下，如果要转弯的话，船很有可能就会转到怪物堆儿里。就在进退两难的时候，远远的我看见张广川。跳进了海里，巨大的水花飞溅。当他入水之后，那海里涌动的人头顿时疯了，全都开始向他的身边聚集。我也着急了，也管不了到底掉头会不会进入怪物堆里，直接又把风帆扯了起来，向张广川的位置冲了过去。风越来越大，这让船的速度越发的快了。我用力地拉住风帆，船头向着张广川入水的位置冲了过去。我很感谢这一阵风，如果不是这一阵风的话，我绝不会这么快的就能回去，而且还能够接上跳进海里的张广川。如果时间错那么一点，或许张广川就会被海水里的怪物淹没了。拉住绳子！我叫道。一盘绳子被我扔进了海里，张广川伸手就抓住绳子，双臂交错用力，就要顺着绳子爬上来了。离他最近的怪物脑袋离我们的船还有十几米远，按照怪物的速度，也就是十来秒的时间就能追上我们的船。我把绳子的另一头递给何洛，立刻扯住了定锁，让船顺利航行。船的速度比怪物的速度快很多。等拉开了距离之后，我才把定锁绑好，又去拉何洛手里的绳子。不停船是不行了。何洛本来身体就虚，张广川怎么说也是一个成年男人，身体虽然是在水里面，但也是有重量的。我们两个人七手八脚的把张广川拉上了船，他直接就靠到了船舷上。还提醒我道：“快走，快走。”船一直在走着，只是张广川害怕船停。我安抚了他两句，让他的心情慢慢平复下来。何洛从船舱里拿出鱼竿递给他，他狼吞虎咽地吃了几口，忽然间停止了动作，双手捂住脸，竟呜呜地哭了起来。张哥。别难过了，你这不是已经逃出来了吗？我连忙安慰他。张广川抬起头，脸上的泪水混合着他头上的海水，不断的流下来。小鱼死了，东子死了，我父母死了，我也差点死了，你们也差点死了。我们这不还活着呢，张哥。我赶紧又安抚他，为了转移他的注意力，我又问道：“你不是去找海牛哥了吗？怎么会到这片礁石上呢？”张广川抹了一把脸上的泪水，说道：“我按照你说的方向游了过去，但是根本就找不到李海牛和船，船可能早就走了，他们放弃你们了。”不可能啊！听到他的话，我第一个反应是不可能。但是想想，我围着岛都转了一圈了，的确是没有看到那艘船。难道真的像他说的那样，李海牛丢下我们直接走了？不可能，这绝对不可能！我还是不敢相信这种情况。难道是你跟他们说了龙千军的事儿？我赶紧问道：“张广川没好气儿的看了我一眼，我都没有见到船，我跟谁说呀？”一听这话，我微微的松了一口气。如果是因为龙千军的话，李海牛还真的有可能干出这样的事儿来。现在看来不是因为这个，但是他怎么会丢下我们离开呢？真的，小鱼。如果不是了解你，我甚至都以为你是真的让我离开，吸引走海里的那些怪物。船真的走了，我差点没有死掉啊！幸亏有那个木头的红酒箱子，我才能坚持着爬到那片礁石上。你看，你看我的手。张广川说着，伸出了手。刚才我没有注意到他的手，现在一看。他手上到处都是伤口，有些伤口甚至有些发白，看得我触目惊心，头皮都一阵发麻，难以想象他到底遇见了什么，为什么手上会有这么多的伤口？到了礁石那儿，我想爬上去，可是那有两三米高啊，就算是在平地上，没有工具我也上不去呀，没办法。后面的怪物虽然游得很慢，但是一直死死地咬住我不放啊！幸亏礁石上长了很多藤蔓，我抓住了一根垂进海水里的藤蔓，才爬了上去。不过我的手也被藤蔓上面的刺给割伤了。幸亏又遇见了你，不然我真的要死了。他说完这句话。又把一个小鱼干塞到了嘴里，腮帮子高高的鼓了起来。我又沉默了，脑袋里面一直在天人交战。难道李海牛真的放弃我了吗？真的离开了吗？我无法想象他会做出这样的事儿，可是眼前的事实却提醒我，事情就是这样。我不由得。叹了一口气。